0: pessoal, aqui é o Jack, eu queria muito estar com vocês hoje, mas não vai dar, a gente está sendo aqui do Rio de Janeiro agora, e nesse dia dos pais eu queria muito abraçar cada pai aí da igreja, dar um feliz dia dos pais, mas não vai ter como, mas graças a Deus o Rodrigo vai estar tá pregando o evangelho para vocês, o Rodrigo é um cara que ama muito a esposa dele, ama muito Jesus, ama muito a igreja, e ele é pai, então apesar de eu ter muito ciúme desse púlpito aí, repartir com o Rodrigo é uma alegria muito grande, tá bom então Deus abençoe a cada um quero mandar esse vídeo para vocês principalmente para os pais feliz dia dos pais vocês vocês são uma benção na nossa igreja vocês que são homens de verdade que amam Jesus amam a igreja cuidam da esposa de vocês amam as crianças Deus abençoe a cada um fiquem com Jesus tá bom um abraço
1: aí vocês viram que o pessoal da parte técnica já começou me ajudando Obrigado aí. Deus abençoe Bom dia, pessoal. Quem não me conhece, eu sou o Rodrigo, um dos pastores aqui da igreja. E hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Quero me apresentar. Tem muitos de vocês que chegaram há pouco tempo aqui na igreja, não conhecem muito da minha história, não conhecem como eu me tornei pai. Óbvio que o motivo vocês né? entendem, mas como, como eu me casei, como eu conheci a minha esposa... Eu quero brevemente comentar algumas coisas desse tipo, que provavelmente a igreja está crescendo, vai ser muito difícil eu me encontrar com cada membro e contar essa história. Então, o um dia que me perguntaram, houve oh, ouve esse sermão aí, tá lá, tá bom? Começou o seguinte, a Jéssica tinha 7 anos de idade e eu tinha 11 anos de idade, foi quando nós nos conhecemos. Eu comecei... Aí na igreja dela, uma Assembleia de Deus no nosso bairro. A gente mora, morava né, mais ou menos uns 500 metros de distância um do outro. E nós nos conhecemos na igreja. Foi paixão à primeira vista da Jéssica. Ela falou para mim. É verdade, é verdade. Ela se apaixonou por mim. Quero me casar com esse rapaz. Tinha 11 anos. Já, né, eu já gostava das gurias de 15. E a Jéssica com 7. Não tinha, não, não era compatível mas ela gostava de mim. Essa paixão dela por mim, não posso me vangloriar, porque a Jéssica era apaixonada também pelo tio da patrola. Tinha um tio da patrola que passava na frente da casa dela todo dia, ela corria para o portão, ficava olhando o tio da patrola. Então, entre o tio da patrola e eu, ela casou comigo depois. Quando ela falou isso para mim, que era apaixonada através de uma amiguinha, a amiguinha dela veio, ah, a Jéssica gosta de ti. E aí, nesse instante, apareceu a avó da Jéssica do nada e disse, ela gosta mesmo, ela gosta porque ela é amiga do Rodrigo e já deu um xingão na guriazinha, te arranca daqui, criatura. A avó da Jéssica, que elas, ela era diaconisa da Assembleia de Deus, é ainda, daquelas raiz, você sabe como é que é? Quem, quem já tomou beliscão de diaconisa da Assembleia de Deus? Olha aí, ó. Eu também eu, eu ia muito ao banheiro, fui, fui curado da incontinência urinária, fui curado. <risos> depois, Depois dessa situação, aos 13 anos mais ou menos eu parei de ir na igreja e a Jéssica continuou firme para a glória de Deus e eu parei eu não era batizado, meus pais não eram cristãos, não tinha ninguém nem nada que me prendesse ali naquela igreja e nem Deus me prendia porque eu não amava Jesus. Eu conhecia, ouvia falar, sabia de histórias da Bíblia. Uma das minhas primeiras... Eu comecei a ler, não li toda a Bíblia, mas eu iniciei lendo, usando a Bíblia na minha, na minha leitura. Mas isso não foi suficiente para que eu me tornasse um cristão. A partir desse momento, eu fiquei afastado da igreja, e quando eu tinha 20 anos de idade, a Jéssica e eu nos reencontramos, embora a gente morasse perto um do outro, era muito, muito difícil a gente se ver. E a gente se reencontrou e a Jéssica começou a me convidar para ir aos cultos, a mãe da Jéssica também, e eu comecei a ir aos cultos. E eu lembro que, quando eu comecei a ir aos cultos, a Jéssica se apaixonou de novo por mim. É, é verdade, é verdade, não estou mentindo. E ela se apaixonou de novo por mim e veio o irmão da Jéssica agora falar, o Rodrigo, olha só, a minha irmã gosta muito de ti, se tu fosse crente ela namorava contigo. E aí o gurizinho saiu, o Tiago, e foi em direção à Jéssica e disse assim, eu falei para ele, eu falei para ele. Coitadinha. E eu vi a situação, a Jéssica ficou constrangida, eu, eu, eu fingi que não tinha visto nada, e aí mais tarde eu vim conversar com ela e disse que eu ainda não era um cristão, mas que eu queria muito ser crente. Deus já estava fazendo algo na minha vida, Deus já estava trabalhando na minha vida. E, neste momento, eu conheci o Leonardo e o PJ, embora o PJ lembrava de mim, eu não lembro dele. Desculpa, PJ, eu não lembro de ti quando era pequeno. Me perdoa, PJ, eu queria muito lembrar. O PJ ficou bravo comigo que eu não lembrava dele. Mas... E que eu xingava ele quando ele era criança, eu não lembro. E aí os guris achavam que eu era um, um lobo mau que tinha ido para a igreja para catar as gurias. E eles já gostavam. Né? O Leonardo já gostava da Karine e o Paulo Júnior já gostava da Aline. Eles estavam protegendo as ovelhinhas deles. Eles achavam que eu ia... É verdade? É ou não é? Eu tô falando mentira? É mentira? Ah, viu só, seus safados. E eles achavam, ao invés de me acolher, né? pô, vem pra Jesus. Não. Vai pra Jesus em outra igreja. Aqui não. Eles não queriam ir lá. E eu continuei e Fui para o discipulado, e aí comecei, me tornei mais amigo do Leonardo, porque o Leonardo também fazia o discipulado naquela época, nós nos formamos juntos no discipulado, foi muito, muito bom para a minha vida. Dia 19 de agosto de 2007, eu me batizei. A Jéssica e eu já estávamos namorando, não era escondido, era tudo às claras, mas não era formalizado, não era uma coisa formal, olha, nós estamos namorando. Todo mundo sabia, mas não tinha sido formalizado. E isso foi errado. E no dia 19 de agosto, no dia do meu batismo, a Jéssica terminou comigo. No dia do meu batismo. Por isso que vocês não entendem por que o apelido dela é Coração Peludo. Vocês não entendem? Cara, no dia do meu batismo, a Jéssica terminou comigo. Ela nem foi no meu batismo. Não tinha ninguém da igreja ao qual eu participava no meu batismo. É muito estranho, tu te batizar e não tem ninguém da tua igreja no teu batismo. Foi um dia bem triste para mim. A minha mãe e meu pai, que não eram cristãos, eles ficaram muito bravos. E eu tentando, né, não mãe, não é, fica tranquila, não, não deu para eles virem. Tentando ajudar e tal. E eu vi que aquilo ali afetou muito o coração da minha mãe e do meu pai. E eu cheguei no pastor da igreja. Um fedelho, recém chegando. Cheguei no pastor da igreja e disse, olha, pastor, aconteceu isso, isso e isso. Meus pais ficaram muito tristes. Talvez no próximo batismo seria interessante que a igreja fosse no batismo. No outro batismo, o pastor anunciou do culto, alugou um ônibus para ir à igreja no, no batismo. Não, eu achei muito legal. E ele falou ainda no dia, tem um rapaz aqui que me cobrou e por causa disso nós vamos fazer. Eu fiquei muito feliz. E a igreja foi no outro batismo passou um tempo Jéssica e eu nos casamos e um pouco antes de nos casar eu disse pra ela eu quero ter cinco filhos e ela disse eu também como é que você chega uma guria e diz que quer ter cinco filhos e ela diz eu também, tem que casar com essa guria você tem que casar, eu disse eu quero ter um time de futsal eu, eu, eu organizava jogo, quem já organizou jogo de futebol aí? Sempre falta alguém. Os caras tem que ligar. Vamos no jogo, vamos no jogo. E aí tu conta com os caras, os caras não vão. Sempre falta. Daí tu te chama o tio da Copa, chama o mendigo que passa na rua para jogar. É sempre assim. E eu peguei e disse, não, eu quero ter um time de futsal para não faltar jogador no meu time quando eu for jogar. E a Jéssica aceitou. E foi passando o tempo, nós já casados, e a Jéssica deu um estalo na cabeça dela e falou assim, Tchê, se nós queremos ter cinco filhos, nós estamos atrasados? A gente começou a contar os anos, a Jéssica com 25 anos de idade, o um intervalo de dois anos para cada filho, não vai dar. E a gente desistiu de ter cinco filhos biológicos. Talvez Deus nos abençoe e nós tenhamos adotados. E a gente entendeu que biologicamente seria difícil ter cinco. E nós vamos ter três. A Jéssica e eu adiantamos a data de ter um filho. Era para ser com 27 anos, e ela adiantou. Com 25 anos, a Jéssica engravidou. O Luther nasceu, já está com um ano de idade. E isso foi muito bom. No dia que o Luther nasceu, algumas pessoas foram visitar a gente no hospital. Foi um dia extremamente especial. Um dia muito alegre. Essa sensação... Só os pais vão sentir, é algo extremamente abençoador para o pai. Eu peguei o Luther no colo, olhei para aquele rostinho e disse, esse aqui é o meu filho. Agradeci a Deus, eu chorei, chorei com a minha esposa. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Eu estou meio fã, eu estou doente. Todo mundo me ouvindo? Amém. Eu lembro que o Leonardo apertou meu dedo na porta do carro do Júnior. E a gente foi ao supermercado comprar um, um ranchinho para passar a noite no hospital. Quase perdi o dedo e eu não estou brincando. Não estou exagerando. Fiquei uns sete meses com meu dedo doendo. Culpa do Leonardo. Valeu, Leonardo. Ele queria deixar eu da cor dele. Não conseguiu, deixou meu dedo. Ficou preto meu dedo. E aí eu cheguei no, no, no supermercado e eu lembro de dizer isso aqui para os guris. Caras, vocês têm que comprar essas coisas aqui que não são de marca, que são mais baratas, e aí vocês vão ter dinheiro, vocês vão economizar para ter mais filhos, porque eu tenho muita experiência. Eu tenho muita experiência. E eles me olharam assim, como assim? Ué, vocês têm filhos? Não tem? eu tenho mais experiência que vocês. E aí eu comecei a brincar que eu tinha mais experiência com eles do que eles. Então, brevemente, foi assim que eu me tornei pai. Um pouco da minha história, se um dia você quiser... Conhecer um pouco mais da minha história. Vá lá em casa tomar um... Deixa eu pensar. Chimarrão não, café não. Um refrigerante. É isso aí. E um bolo de chuva. Se você também quiser me convidar, eu vou na sua casa também. E eu queria falar com vocês sobre o nosso Deus Pai. Eu queria falar com vocês sobre o nosso Deus, que é Pai. Eu queria falar sobre... As características da paternidade de Deus. Abra sua Bíblia. Em Mateus, capítulo 6, versículo 25. Mateus 6, versículo 25. todos encontraram? Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã tra trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia, o seu problema. Esse texto aqui, ele fala da primeira característica, se você quiser anotar, então a primeira característica da paternidade do nosso Deus Pai. Deus Pai é provedor. Nesse texto nós identificamos que Deus Pai ele é provedor ele provê alimento para o seu povo. Ele provê alimento. O povo de Israel no deserto, Deus trouxe alimento para o povo. Deu maná, deu carne. Nunca ficaram com fome. Eles ficaram enjoados da comida porque eles eram chatos. Mas fome eles não passaram. Elias, Deus alimentou Elias através de um corvo. Imagina que louco, vem um corvo trazendo comida para ti. Está aí, meu filho, um corvo vai te dar comida. Deus Pai, Ele não só nos alimenta com, com a comida, Ele não só nos provê o alimento. Deus Pai, Ele também nos proveu a melhor coisa que tem, a melhor notícia que tem para mim e para você aqui essa manhã. Deus Pai, proveu a salvação para os seus filhos. Deus Pai proveu através do sacrifício do Seu próprio Filho a salvação para cada um de nós. E olhando para essa característica, como nós podemos espelhar na nossa vida a paternidade de Deus? A provisão de Deus. A primeira forma que nós podemos espelhar a provisão de Deus é o pastor o pastor, ele vem e traz o alimento para a igreja. Ele alimenta a igreja. Eu dou graças a Deus pela vida do Everton e do Jackson. Aqui nessa igreja, nunca faltou o alimento para cada um de nós. O Jackson já pregou doente aqui muitas, muitas, muitas vezes. Teve um dia que ele estava com 40 graus de febre pregando, alimentando essa igreja. E muitos não têm noção disso. Tem pessoas que não têm noção. E o Mark Driscoll, pastor americano, teve um dia que ele estava doente e ele foi e pregou, trouxeram um balde para ele e ele disse, ó, oh, deixem um balde aqui do lado do púlpito porque eu estou mal. os caras falaram, como assim? E ele estava mal, ele vomitou no balde e continuou pregando. Irmãos, esse é um trabalho que exige entrega e o Jackson, ele está completamente entregue nessa igreja. Ele deu a sua vida, ele deu a sua juventude, ele deu a sua saúde para essa igreja. Essa é uma forma em que o pastor provê para a igreja. A segunda forma que nós podemos espelhar a provisão divina em nossas vidas é através do pai. O pai ele provê o alimento para a família. Ele traz o alimento para sua casa. A provisão, ela vem do pai para a família, não da mãe para a família, não do filho para a família. Por que, que nós temos... Você já viu na sinaleira crianças buscando alimento para casa? Já viram? Crianças pedindo alimento, pedindo dinheiro, porque em casa não tem. Ela não só não tem o alimento, ela não tem um pai que busca o alimento por ela. Às vezes, não tem nenhuma mãe. Tem crianças que têm... 14 anos de idade são os pais da família. Cuidam dos, filhos, do, dos irmãos, a mãe está, às vezes, no centro de reabilitação para drogados, ou está entregue à vida das drogas e prostituição, o pai está preso e o filho assume o papel de pai e mãe, trazendo alimento para os seus irmãos. E, então, a melhor forma de nós espelharmos a provisão divina é o pai prover para a sua casa. A mãe pode ajudar na provisão? Sim ou não? Pode. Pode ajudar. Em alguns momentos ela até deve ajudar. Mas o papel da provisão tem que ser do homem. O homem ele tem que ter um plano. A minha esposa, pela graça de Jesus, Deus ouviu as nossas orações e ela vai sair do trabalho dela. É para gritar de alegria. Glória a Deus. Vou de novo, de novo, de novo. Não, peraí, peraí. Pela graça de Deus, a minha esposa vai sair do trabalho. Glória a Deus. Eu estou muito, muito feliz. Isso, cara, quem tem uma esposa que ficou um período afastada do trabalho ou que não trabalhou, sabe a diferença do que é ter uma esposa que trabalha. É muito diferente. Cara, você tu tem a tua esposa por completo para Tu chegar em casa... Saber que teu filho está sendo bem cuidado, que está sendo corrigido, está sendo bem alimentado. A minha mãe cuida do nosso filho hoje, ela é uma bênção. Mas ninguém vai cuidar melhor do seu filho do que você mesmo. Ninguém. Ninguém. Adiante. Então eu pergunto para vocês aqui: quem tem provido na sua casa? Quem tem sido o provedor da sua casa? Segunda característica, que Deus Pai, Ele é mestre. Deus Pai, Ele nos ensina. Deus Pai nos deu a sua palavra. Deus Pai nos deu uma palavra, um livro, que Ele tem todo o ensinamento que nós precisamos para a nossa vida. E a partir disso, Jesus vê este mundo espelhando o Pai. Jesus vê este mundo refletindo o Pai. E a forma como Jesus refletiu, leia comigo, está em João 14, versículo 9. Se você quiser anotar, eu vou correr aqui para a gente não passar do tempo também. João 14, 9, Jesus diz assim, quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, eu entendo que Jesus está falando da divindade aqui, eu entendo que Jesus está falando da sua divindade, que quem está vendo ele está vendo a divindade do Pai, mas também nós vemos os exemplos que Jesus a vida de Jesus é um exemplo do que Deus Pai é. Jesus espelha o Pai. E como isso reflete em nossas vidas? A primeira forma que isso reflete em nossas vidas é o pastor. O pastor, ele ensina, ele ensina a igreja. Com a palavra de Deus, sim, mas não é só isso. A palavra de Deus eu trouxe no ponto do alimento, mas ele ensina com a sua vida. Não adianta nós falarmos uma coisa aqui e vivermos uma outra coisa ali fora. Não adianta eu falar para você que você deve fazer isso e eu faço aquilo. Eu não posso cobrar de você que você seja um bom pai e eu seja um péssimo pai para o meu filho. Então, assim como você vê o pastor guiando a igreja, ensinando a igreja com a sua vida, ensinando a igreja com a palavra de Deus, você enxerga, o reflexo do pastor é a igreja. Você enxerga como a igreja anda. Vocês são o reflexo do que nós somos, do que o Everton, o Jackson e eu somos. Se nós fôssemos pastores ruins, vocês seriam ovelhas ruins, vocês seriam ovelhas doentes. E pela graça de Deus, Deus tem nos orientado através do seu Espírito Santo e nós temos dirigido a sua igreja para a glória do nome de Jesus. A segunda forma que nós espelhamos a, a, o ser mestre de Deus é o pai. O pai que ensina o seu filho em casa. Você também não ensina o seu filho só com palavras. Você ensina com ações. Eu lembro que a Jéssica e eu conversávamos. A gente faz algumas coisas e a gente disse: olha, isso a gente não pode mais fazer, porque nós temos um filho em casa e agora tudo que a gente fizer ele vai nos imitar. Tudo que nós fizermos ele vai nos imitar. Eu estava brincando um dia de morder a Jéssica, ele foi lá e mordeu a Jéssica. Ele estava sentado no colo da Talita e ele mordeu a perna da Talita. Então, são pequenas coisas que você faz e a criança imita, e é assim. Então, Jesus reflete o pai, a igreja reflete o pastor, e o filho reflete o pai de família. Adiante. Quem é o mestre na sua casa? Quem ensina na sua casa? E o que você ensina, você segue na sua vida? Se vo... Uma coisa é certa, meu irmão. Se você não ensinar o seu filho de forma correta, ele vai fazer o que é errado. Não. Ah, mas é óbvio isso. Claro que é óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito. O óbvio, às vezes, precisa ser dito. Terceiro ponto. Deus Pai é protetor Deus Pai é protetor Deus Pai nos protege abra sua Bíblia em Mateus 6 versículo 13 Mateus 6 e 13 diz assim não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal Deus nos protege do inimigo Deus nos protege do diabo. Deus nos protege de cada mal. Deus nos protege de tudo, meu irmão. Se não fosse a mão de Deus em nossa vida, se não fosse Deus sustentar a tua e a minha vida, nós estaremos mortos. E às vezes a gente acha que Deus pode só proteger a gente do, do espiritual, do inimigo, de um atropelamento e a gente não não consegue discernir o quanto isso é grande e eu quero falar para vocês dessa característica espelhada em nossas vidas como isso pode espelhar em nossas vidas a primeira parte então a primeira forma que Deus Pai ele espelha em nossa vida a sua proteção é através do pastor Aqui na igreja, o Jackson fala sempre essa frase aqui, você já deve ter ouvido, se você não ouviu, você vai ouvir. Ele fala assim, se você é um lobo, nós farejaremos você. Se você é um lobo, nós caçaremos você. Se você é um lobo, nós mataremos você. Por que, que a gente vai matar o lobo? Por que, que a gente vai caçar o lobo? Se a gente não matar o lobo, o lobo sai daqui e ele vai atacar outro rebanho. E nós cremos na catolicidade da igreja. A gente crê que a igreja é universal. A gente não confessa todo domingo que a igreja é universal. E por causa disso, nós matamos o lobo. Se o lobo ficar vivo, ele vai atacar outra ovelha de Deus. Então, se você é um lobo, nós queremos que você fique aqui. Porque nós vamos te matar. A segunda forma de nós espelharmos a proteção divina é o pai. O pai, ele defende os seus filhos com a sua própria vida. Ele defende a sua esposa com a própria vida. Isso nós temos aprendido diariamente nas cavalos brancos. Isso vocês estão cansados de ouvir. Toda cavalo branco, o Jackson fala aqui, que o homem protege a sua família. Sim ou não? Mas, existem algumas coisas que eu preciso dizer para você. Dentro da sua casa, como você protege a sua família? Não é apenas em uma situação de risco que você dá a sua vida, o ladrão vem e você se põe à frente. Assim, geralmente nós somos encorajados, a adrenalina nos deixa louco, você levanta um carro, você é o super-homem, você defende... Mas tem outras circunstâncias que são pequenas e talvez passe desapercebido. Eu lembro quando eu era pequeno, veio um cara em nosso portão que pedia cigarro a todo momento para o meu pai, e meu pai sempre dava cigarro para ele. E esse cara entendeu que o meu pai tinha medo dele. E um dia, por volta das três da madrugada, ele bate em nossa casa e pede para o meu pai cigarro. Às três da manhã bate na casa de alguém, de um homem trabalhador, meu pai levantava às cinco da manhã para ir para o trabalho, e o cara bate na porta dele às três pedindo cigarro. E meu pai se levantou, ouviu o barulho, não pediu para ninguém se levantar. E eu, curioso, queria ver o que meu pai estava fazendo, levantei junto, meu pai pegou a sua arma e foi na janela. Portão, antigamente não, não tinha essas grades altas, era um portãozinho, não tinha cadeado, não tinha nada, qualquer um entrava no pátio, estava ele no pátio, gramado, e meu pai, o que tu quer aqui, rapaz? Ele, não, seu Zé, eu quero um cigarro, não sei o que, e meu pai só puxou a arma. Cara, te arranca daqui e vai pegar cigarro lá na casa da tua mãe. E xingou ele de um monte de coisa que eu não vou falar aqui. E o cara rolava na, na grama para um lado, rolava para o outro, parecia um cachorro dizendo, não, seu zezinho não me mata, não me mata. Afinou a voz. Afinou a voz e nunca mais pediu cigarro pro meu pai. Então ele achava que o meu pai tinha medo dele. Tem casos, irmãos. A Jéssica ouve um barulho lá em casa. Ai, que eu tenho um barulho. Eu não digo. Bah, meu amor, tô cansado, tô com sono e vai tu ver que não é nada. Eu levanto da cama, pego uma faca, não tenho arma, pego uma faca, um tijolo que tiver na frente e vou ver o barulho. Eu lembro que às vezes a minha mãe escutava muito barulho. E eu meu pai faleceu, a gente ficou um mês lá na casa da minha mãe. Teve um dia que ela ouviu um barulho, eu levantei, fui olhar. Se você manda a sua esposa olhar, o barulho lá fora tem algo errado. Tem algo errado. E isso vai refletir no seu filho. Por que, que eu tenho coragem? Porque eu sou, nossa, Deus está me protegendo, estou no manto. Não, cara, porque eu vi meu pai fazendo. Eu vi meu pai fazendo e eu faço. Eu sou o reflexo do meu pai. O seu filho vai ser um reflexo seu. Se você é covarde, seu filho será um covarde. Seja corajoso e seu filho será corajoso. Adiante. A quarta forma de nós espelharmos... Perdão. A quarta característica de Deus é que Deus Pai... Ele é disciplinador. Esse é um ponto que talvez eu fique mais. Fiquem tranquilos, é o último ponto. Eu sei que eu falo pausado, vou falando assim. Mas agora eu dou um grito e você acorda. Deixa para mim que eu estou olhando. Quando alguém piscar eu vou gritar aqui. Não, não te preocupa. Fica tranquilo, estou de olho em ti. PJ, meu amigo, está comigo aí, ainda, né, PJ. Ficou bravo? Mostrou as presas? Ali, ó, os presão. Ah. Não, vou, vou divertir vocês um pouco. O apelido do PJ era presa. Ele usava aparelho e aí ficava assim, ó. Prendia o lábio superior no aparelho e ficava com os dentes de fora, assim, ó. E a gente apelidou ele de presa. E aí disse, ô PJ, tu tá bravo? E ele... Deu, já acordaram. Vamos adiante. Deus Pai é disciplinador. Hebreus 12,6 diz assim: pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho. Vou repetir: pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho. Meu irmão, se Deus não te disciplinou, Deus não te ama. Ele disciplina os seus filhos. Deus disciplina os seus filhos. Para quem não é filho de Deus, só o castigo eterno não tem disciplina. É o castigo eterno. Disciplina não tem. Por que, que os filhos de Deus, os filhos de Deus, os nossos filhos, eu e você não devemos ser castigados? O castigo não é para nós. O castigo é para o ímpio nós devemos ser disciplinados. E aqui eu vou abrir, vou mostrar para você a diferença entre disciplina e castigo, o porquê que nós devemos, devemos disciplinar os nossos filhos e não castigar. Então, Deus Pai, Ele é disciplinador, Ele disciplina todo aquele a quem Ele ama. Ou seja, Deus Pai disciplina de forma amorosa. Deus Pai disciplina de forma amorosa. Tem amor na disciplina de Deus. Não tem ira, tem amor. Amém? A primeira forma, então, de nós... Como nós podemos, então, espelhar essa característica disciplinadora de Deus Pai em nossas vidas? A primeira forma é o pastor... Aqui na igreja, vocês sabem que nós disciplinamos pessoas? Vocês têm esse entendimento. E por que nós disciplinamos pessoas? Porque nós amamos as ovelhas de Deus. Nós amamos as ovelhas. E porque nós amamos as ovelhas, nós disciplinamos. Se nós não amássemos, nós não disciplinaríamos. Existem igrejas... Escutem bem. Existem igrejas que não disciplinam as pessoas. As pessoas fazem o que querem, fazem e acontece. Inclusive, os pastores fazem o que querem, fazem e acontece. E não há disciplina. Por que, que não há disciplina? Porque eles não amam as ovelhas. E existem igrejas que até disciplinam, mas só são questões sexuais. Só por questão sexual. Adultério ou fornicação. Se não for isso, eles não disciplinam. E tem alguns casos que nem isso, no caso do adultério, às vezes só fornicação. Tem, às vezes tem adultério por parte até do, do presbitério. Que os caras. Eu ouvi essa frase um dia Tinha um presbítero de uma igreja que ele adulterou. E além de ter adulterado, ele agrediu um rapaz que estava devendo um dinheiro para ele. E fez essas duas coisas. E contaram para o pastor, olha, oh, fez isso, fez isso, aquilo. E o pastor disse assim, nós temos que cuidar dos nossos. Nós temos que cuidar dos nossos. Ele não falou de uma forma amorosa. Ele falou de uma forma pecaminosa. Porque ele disse que aquele pecado daquele homem devia ser acobertado. Eles não contaram para a igreja, ele não foi disciplinado, ninguém acompanhou esse cara, ficou tudo por isso mesmo porque ele era um presbítero da igreja. Então, meu irmão, aqui nessa igreja, nós disciplinamos as pessoas porque nós amamos elas. Os pastores dessa igreja, eles direcionam a disciplina do membro. Mas quem disciplina mesmo é a igreja. Mas o pastor, ele direciona essa disciplina. Existem casos que você não vai saber, porque o pastor, ele entendeu que aquilo não deveria ser exposto à igreja. Existem outros que nós entendemos que não, esse nós temos que expor, e a igreja vai acolher esse membro, vai amar esse membro, vai ensinar, vai cuidar. A segunda forma de nós espelharmos a disciplina de Deus é o pai em sua casa que disciplina o seu filho. Meu irmão, agora eu vou falar sobre o castigo e a disciplina. O castigo, ele é uma forma... Se você fez isso, se você faz isso, existe perdão para você. Fica tranquilo. Não é uma sangria desatada. Se você recebeu o castigo quando era criança, não julgue seus pais. Eu não sou o cara, eu não entendo tudo de paternidade. Mas eu tô lutando para ser um bom pai. Eu estou me esmerando, estou estudando, eu quero ser um ótimo pai para o meu filho. Mas se você não foi isso, e se você não é, fica tranquilo. Mas o castigo, ele é uma forma pecaminosa de corrigir o seu filho. Por que, que é pecaminoso? A criança, ela não tem condição psicológica de ficar horas, dias, meses. Eu lembro que o Jackson já contou aqui na igreja o caso da mãe dele, que disse para ele ficar três meses sem brincar. Imagina você falar para uma criança que ela tem que ficar três meses sem brincar. Ele apanhava também. A mãe dele castigava, batia, fazia de tudo um pouco, que é uma forma de disciplinar o seu filho. É a forma chamada de miscelânea. Você faz um pouco de cada coisa. E essa forma, o castigo, ele... o Ted Tripp fala no seu livro, o Cauê está lendo também, já passou essa parte que eu sei, Cauê? Ele fala no seu livro, Pastoreando o Coração da Criança, que tinha um caso de um menino que o pai castigava ele e colocava ali no quarto. O menino ficou um mês dentro do seu quarto. Ele só ia do quarto para o colégio e do colégio para o quarto. E ele chegou um momento, foi questionado pelo Ted Tripp e disse, olha, como é que está sendo essa tua vida? E ele disse, olha, eu já até gosto, eu tenho videogame no meu quarto, eu tenho televisão. Eu curto, fico ali de boas. Meu irmão, o castigo, ele pode fazer, parecer fazer sentido, mas ele não vai, ele não vai consertar o seu filho. Existe dentro da disciplina paterna, que nós conhecemos através da Bíblia, a vara. E aqui a vara não é só o galho de árvore, a vara é o bater no seu filho. E não espancaram, bater. O Ted Tripp fala no seu livro que um dia levou o seu filho ao médico e o médico tirou a roupa do seu filho, a nádega direita estava azulada e o, e o médico falou: Isso aqui é um caso que você, é, é algo que eu estou enxergando que você disciplina seu filho e você não espanca. Por que não espanca? Porque só tem a, a marca em uma região e o espancador. Ele espalha, ele bate em qualquer lugar. Ele bate na orelha, bate em qualquer coisa, na boca, na cara. Esse é o espancador e o pai não. Ele tem uma região, essa região ela é fofinha por algum motivo, ela recebe mais pancada. Então, meu irmão, região certa. Você você deve disciplinar o seu filho. O castigo então, recapitulando, ele foi destinado aos ímpios. O castigo eterno, a Bíblia não apresenta o inferno como castigo eterno? Sim. Então, meu irmão, e a vara, Deus não ap... toda vez que Deus fala sobre a vara na Bíblia, se você ler o um livro de provérbios, você vai se impressionar quantas vezes Deus fala sobre a vara, sobre bater no seu filho. Você deve bater no seu filho, porque você ama ele, porque é uma ordem divina. Toda disciplina e treinamento, toda disciplina e treinamento devem ser direcionados para o coração. Eu quero ler com você alguns versículos e capítulos aqui. Primeiro é em Provérbios 13 e 24. Provérbios 13 e 24 diz assim. Odeia seu filho quem o poupa da vara, mas quem o ama o castiga no tempo certo. Odeia o seu filho quem o poupa da vara, mas quem o ama castiga no tempo certo. Quem não bate no filho odeia o filho. Se você não bate no seu filho odeia você o odeia. Se você não bate no seu filho, você o odeia. Quero ler com vocês também Provérbios 23, versículo 13 e 14. Provérbios 23, 13 e 14 diz assim. Não retires a disciplina da criança, pois se a castigares com a vara, ela não morrerá. Castigando-o com a vara, tu a livrarás da sepultura. Em outras versões, usam a palavra sepultura, eles usam o inferno. Se você bate no seu filho, você vai livrar ele do inferno. Eu sei, não, não pense isso como uma forma soteriológica. Quem salva é Deus. Fica tranquilo, não é você que vai salvar o seu filho. Mas, a morte, se vo... preste atenção. Se, se nós quisermos usar a palavra morte aqui, sepultura e não inferno. Vamos usar o que nós lemos aqui. A sepultura sem Deus não é o inferno? Uma sepultura sem Deus é o inferno. Adiante. Anotem essa frase. Essa aqui eu quero que vocês anotem. Isso aqui veio do Ted Tripp não veio de mim. Eu acho que o Ted Tripp é um anjo Ele está nessa terra aqui. Acho que um dia ele vai, ele vai começar a brilhar, vai aparecer aqui na minha frente. Estou lendo o livro e acho que ele vai aparecer na minha frente brilhando assim. Rodrigo, oriente o Luter. Eu acho, cara, falando sério. Ô, Cauê, é ou não é? O cara não parece um anjo, meu? Tá louco. Se você não conhece... Deve... Se não conhece ele, vai aparecer na tua casa brilhando hoje à noite. Trazendo uma vara para ti. Bata no seu filho. Esse é o Ted Tripp. Meu brother, um dia eu vou falar. Cara, eu posso falar que o Ed Stetzer era meu amigo. Se um dia eu escrever um livro, assim como o meu amigo Ed Stetzer falou. Você sabe que... Cês, quando lê leio um livro, eu gosto de ler assim. Ó, o Ronaldo Lidório falou do, do Ed Stetzer. E o mas eu também posso falar. Sou amigo do cara. O cara falou bem no meu cabelo. Fui lá no Rio de Janeiro, na Atos 29. O cara assinou meu livro. Na hora de assinar meu livro, O cara tudo folgando no meu cabelo. E o Ed Stetson falou assim, como é que é? Enjoy your head. Não, enjoy your hair. Ele disse, divirta-se com seu cabelo. É isso, Matheus? Yeah. É. Não sabe nada. Sabe para lá. É isso aí, os que falam inglês. É isso aí? Ok. E ele... E ele falou que meu cabelo era bonito. E em inglês ali, o cara estava interpretando. E eu, ah, ah, cara, cabelo legal. Eu usava um cabelo fera, assim, que eu não vou usar nunca mais. Mas era fera naquela época, eu achava fera. O Jackson queria me disciplinar, queria me expulsar do presbitério. Mas eu disse, ah, mas a Bíblia não fala nada. Eles, cara, escavou, cara. Não acharam? Desistiram. E aí, pararam de encher o meu saco e eu cortei o cabelo. Mas era um cabelo tipo do William, assim. Não, não, é igual ele, mas era tipo. Parecido. Um pouco maior aqui, assim. que eles diziam que era Cox, samurai, mas é mentira, não era? Não era, não era, não era. Era uma colinha. Então eu falei com o Ed Stetzer, meu amigo Ed Stetzer. Pronto. Um dia que eu escrevi alguma coisa. Assim como meu amigo Ed Stetzer falou, então eu quero conhecer o Ted Trip, eu vou falar assim, assim como meu amigo Ted Trip falou eu faço isso, eu faço aquilo. Anotem a frase, então. Não devemos exigir comportamento sem se dirigir ao coração, que é o que impulsiona o comportamento. Vou repetir para que você possa anotar. Não estou vendo a Valéria anotar, não, não vai receber a benção pastoral. Não devemos exigir comportamento sem se dirigir ao coração, que é o que impulsiona o comportamento. Meu irmão, você olha para o seu filho e você quer que ele seja um filho comportado. Quem quer isso? Levanta a mão. Amém. Eu quero que o Luther seja comportado. Mas se eu me dirigir ao comportamento dele, ele nunca... Nunca será o um menino comportado. E se ele for comportado, vai ser de uma forma pecaminosa. Como assim? Vou falar o caso da Jéssica. Azar. Depois eu me entendo em casa. A Jéssica sempre foi uma menina extremamente comportada. Extremamente, extremamente. Ao ponto de ela não pedia nada para os seus pais. C você acredita que a Jéssica não pedia nada para os seus pais? Porque ela entendia que tudo que ela ganhava já era suficiente e aquilo já era a graça de Deus, ela não merecia nada. Eu estou falando sério. É ou não é, Jéssica, estou mentindo? A Jéssica era assim. Ela não pedia nada. A Jéssica não dava um pio. Cara, a Jéssica falou a primeira palavra, claro, na infância, provo... não, nem na infância, a Jéssica era um anjo. Não fazendo a Jéssica brilha. Oh, olha, abre o cobertor, assim, uma luz, é a Jéssica brilhando. Assim, oh. Não, não, brilha mais que ela é peluda, o coração aqui já. Pau, terminou comigo no... no dia do meu batismo, cara. Ah, não, não dá, não dá. Não é anjo nada, é um demônio, satanás. E aí, ô, oh, satanás quer me derrubar aqui esse fio. Ô, oh, meu, por favor, oferta aí para nós ter um microfone indeferente aqui. Falei que nem o dinofauro agora, não. E aí, a Jéssica... A Jéssica, ela, não, ela era comportada, cara. Não, não, nunca fez malcriação. Acho que ela tinha uns 20 anos de idade, mais ou menos, 19 anos. Eu vi ela pela primeira vez, e acho que foi influência minha, acho que não tenho certeza, que eu disse, ah, mas tu não te defende, <risos> tu não te defende. Eu sempre fui... Perdão, pai, perdão, mãe. Eu era bem rebelde. E a Jéssica era uma santa, e eu, e eu ficava fustigando ela, vai, Jéssica, vai, vai. E a mãe dela reclamava de umas coisas absurdas, que ela estava errada, e eu dizia, tua mãe está errada, fala para ela, fala ela. E a Jéssica, não, tem que honrar minha mãe. E eu, não, eu falei que eu não era bem crente. E aí eu, não, Jéssica, não viaja. E aí um dia a Jéssica brigou com a mãe dela. A mãe dela, cara do céu, eu vi assim, a mãe dela ficou com uma cara que até deu medo em mim. Eu disse, bah Jéssica, por que fazer isso? Pra que eu falei isso pra tua mãe? E a Jéssica xingou a mãe dela, brigou no meio da rua E a mãe dela fechou a cara assim Cara, eu vi o demônio Eu vi, se você não viu, eu vi Era a mãe da Jéssica aquela cara Sogra, não é que a senhora é, mas parecia E aí A mãe da Jéssica falou assim Em casa nós vamos conversar Eu, eu, eu ia até a casa da Jéssica Eu disse, então tá Vou firmezinho ali para minha casa, dobrei, voltei, assim, fui pra minha casa, então tá. Não fiquei aquele dia lá, bem capaz, elas que se entendem. E depois disse, não, foi culpa minha, tu que falou, não precisa tu, se mandar te atirar da ponte, tu vai te atirar? Não, tá louco, sai fora, culpa dela, pecador. E aí, meu irmão, por que a essa é uma forma pecaminosa? A Jéssica, ela desprezava as outras crianças. Ela foi, só agiram no comportamento dela. Não agiram no coração dela. E ela desprezava as outras crianças. Como ela desprezava? Ela olhava para uma criança mal educada, e isso até a fase adulta, mas agora Jesus está trabalhando na vida dela. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém. Amém. E aí ela olhava para uma criança mal educada e ela dizia assim, eu nunca fui desse jeito. Eu não sou desse jeito. Eu sou muito educado. Ela desprezava as crianças porque elas eram mal educadas. Ui, mal educado, eu sou bem educado. E não, não brincava. Desprezava. Então essa é uma forma pecaminosa de você disciplinar o seu filho. Você tem que se dirigir ao coração dele. Porque no coração é que tem o um problema. É o coração que impulsiona o comportamento. A Bíblia nos diz que nós nascemos em pecado. Se você já nasceu em pecado, você já é um pecador, meu irmão. Teu filho já é um pecador. Mas Simone, o Tel que está aí no teu colo, ele é um pecador. Ele é um pecador. Né, Sofia? Você é pecadora? Pensou, meu Deus. A, essa é a prova de que ela é pecadora. Provado, obrigado, Sofia. Seu filho é um pecador. Você tem que pastorear o coração do seu filho. Amém? O coração. Eu vou citar um caso aqui. Eu estava conversando com o Ribas na Cavalo Branco, ele sabia que o que ia pregar. E eu falando sobre o Ted Trip bem empolgado. E ele, cara, vou te contar um caso da minha filha, a Rafaela. A Rafaela, se não me engano, tem 3, 4 anos. Se alguém souber a idade dela, grita aí. Mas eu acho que é isso aí. Ele disse que ela chegou e falou, papai, por que eu não posso usar batom? E aí o Ribas falou assim para ela, minha filha, tu não pode usar batom, porque tu ama Jesus? Ela, eu amo Jesus. Tu ama a igreja de Jesus? Eu amo a igreja de Jesus. Tu quer te encontrar com Jesus? Eu quero me encontrar com Jesus. Tu ama o papai e a mamãe? Eu amo o papai e a mamãe. Tu te acha bonita? Eu, sim, sou bonita. Daí ele falou assim, então minha filha, a tua beleza, a tua beleza é, só tem beleza porque tu ama Jesus. Tu não precisa de batom para ser bonita. Tu já é bela porque tu ama Jesus. Simples. Pastoreou o coração da filha dele. Ele poderia ter dito, não, minha filha, tu não vai usar batom porque eu não quero. É verdade? Podia? Mas isso não ia fazer efeito no coração dela. Isso não ia transformar ela. Então, meu irmão, se você não corrige o coração do seu filho, não adianta corrigir o comportamento. Pode se tornar uma Jéssica. Jesus tem salvação? Tem. Tem. Mas pode ser que seu filho seja assim. Eu já não era igual a Jéssica, eu já. Eu, eu dava lugar para as vovó no ônibus, a Jéssica não dá. Eu dava. Ela diz, não meu direito. Paguei a passagem. Não estou no banco amarelo. Já discutimos no GC isso aí, né? A Jéssica não senta no banco amarelo, a Finge está dormindo. É, a Jéssica. Tem perdão para ti, Jéssica. Tem perdão. Em casa eu tô ferrado. Azar, azar. Adiante, meus irmãos. Nós devemos cuidar com a disciplina desmedida. Como assim desmedida? Cada coisa que seu filho fizer, existe um tipo de disciplina. Você pode ter uma... Eu vou fazer isso, vai ser muito legal. Eu vou botar um painel lá em casa, com os ganchos, e vou pendurar as varas. Para cada... cada pecado que meu filho cometer, vai ter um tipo de vara. Uma consequência, vai ser legal, cara. Imagina, meu filho pega a vara número 3. Pega a número 7. Pai, agora, ferrou. Até a 10, da 1 a 10. Né? Vamos medir, né? a, gente, a maioria das coisas que a gente mede, ah, sou bonito de, de um assim, de 1 a 10. 10 para muito bonito e 1 um para Ismael. E aí, tem esse padrão de medida, é né? assim, de 1 a 10, né? É ou não é? E aí eu vou ter a vara. Ah, meu filho, essa daqui, ó, Pra cada coisinha. Vai ser lindo, cara. Já estou vendo ele aqui. Vai tomar ali, varado. Mas assim, meu irmão, não tem prazer em bater no filho. É só o drama, é só o ambiente. Pô, cara, a, a, o Jackson contando a história da mãe dele ligando o rádio alto. Cara, isso é muito fera, meu. É o coração, mente, entra entrando psicológico. Cara, é demais. Oh, oh, eu já vi o Michael disciplinar a Sofia. Cara, eu chorei. Eu vou contar. Não, vou contar para vocês. Foi lindo te ver, mas eu chorei com dor no coração. Pá, cara, é uma menininha. Olha o tamanho da mão do Michael. Cara, a mão do Michael... Meu, não, nem vou falar, mas... Oh, cara, é mão gigante. Olha o tamanho da bundinha da Sofia. Que nem o Everton tá falando. A única que sentou a bundinha foi a Sofia ali. Os outros não dá, Everton. Bundinha não dá. Desculpa mas olha a Sofia, e o Michael, minha filha, o pai vai te bater agora, e eu atrás da porta ouvindo aqui, e chorando e ouvindo, o pai vai te bater agora, porque tu fez isso, tu pecou contra o Senhor, tu desonrou o pai, e agora o pai vai te bater, mas o pai te ama, cara, eu, eu nunca tinha visto alguém disciplinar o um filho desse jeito, parabéns Michael, tu é um exemplo para mim, de verdade, e eu fiquei, eu, eu fiquei assim, apavorado, cara, a Sofia sabia porque estava apanhando. O Maicon pastoreou o coração dela. E depois o Maicon beijou a Sofia e eles saíram rindo do quarto. E aí eu lembrei disso, sabe por quê, Maicon? No TED Trip tem uma, tem uma situação que acontece assim. O pai leva o filho num quarto fechado, ah, outro pronto. A disciplina não deve ser exposta. Você deve disciplinar o seu filho em um lugar, não na frente dos outros. Claro, tu pode repreender ele na frente dos outros, é uma coisa que ele está fazendo agora, mas fisicamente não faça isso na frente dos outros. É muito humilhante para uma criança. Eu lembro das coisas que a minha mãe fazia quando era criança, e assim, tem gente que não lembra. Eu lembro, porque eu me sentia muito humilhado quando a minha mãe fazia alguma coisa na frente do outro, quando ela me batia na frente de alguém. Merecia? Merecia. Às vezes. Às vezes não. Mas na frente do outro é muito humilhante. Bata no seu filho num quarto. Ah, tô... Cara, se você for me visitar com seu filho e seu filho te desonrar, pode levar no meu quarto, banheiro e bater nele. Fica à vontade. Está liberado. Não fique pensando, ah, vou bater em casa porque. Não, 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 pode bater ele na hora. Está tranquilo, não vou me ofender. Vou ficar feliz. Michael, lá na minha casa, bateu na Sofia dentro de um quarto, estava me visitando. Fiquei feliz, Michael. Adiante. Falei que nesse ponto ia ficar um pouco mais. Fica tranquilo, já estou encerrando. Que nem o Jack. Ganhei 15 minutos. Agora eu contei pra você. Não, tô brincando. Rapidinho aqui mesmo, correndo. Um pai disciplinador se deleita em seu filho. Um pai disciplinador se alegra com seu filho. Você não pode disciplinar o seu filho se você não se alegra com ele. Ou seja, se você é um pai que é muito sério, é muito turrão, está sempre brigando, nunca ri para o seu filho, nunca brinca com ele, você não pode disciplinar ele. Porque ele sempre vai ter apenas essa imagem de você. O pai ele deve se alegrar com o seu filho. Adiante. Disciplina sem sabedoria, ela é destrutiva. Aqui eu já falei um pouco. Se você bate no seu filho e não pastoreia o coração dele dizendo por que, que você bateu nele, você vai destruir o seu filho. Quem já apanhou sem saber por quê? <risos> o Fred, ele, coitado. As crianças se manifestando aqui tá bom Fred, mas valeu, é isso aí eu não ia levantar a mão foi tua mãe então Fred, foi teu pai eu, se fosse meu pai do lado que eu não ia levantar, mas o cara é corajoso foi a tua mãe? ah tá, beleza então então meu irmão eu já apanhei eu lembro de um dia chegar em casa e minha mãe me botou dentro de uma sala com uma vara, baixou minhas calças sentou a vara em mim eu chorei, depois ela me deu uma mamadeira e eu, sabe como é que era? E, e me botou para dormir. Cara, depois passou um tempo, a porque por que você me bateu lá? Disse, eu não sei. Cara, então assim, eu apanhei de vara, forma certa, na bunda, correto. Num lugar fechado, não foi na frente dos outros. Certo, mas eu não sei por que eu apanhei. Vai mudar meu comportamento? Ah, fiquei com medo, olha, não sei. Vou apanhar de novo, chegar em casa. Não sei, me cuidava na rua. Ah, minha mãe é um espião, me viu alguma coisa na rua. Não sei. Então, não... Não bata no seu filho sem sabedoria. Amém? Peça perdão para o seu filho. Minha mãe tinha que ter pedido perdão para mim. Peça perdão para o seu filho e você vai errar. Você vai bater, talvez, um dia mais forte, de uma forma desmedida. Você vai bater, talvez, de um, por algo que não precisava ter batido. Você vai bater, talvez, com ira, que é extremamente errado. Mas, Mas vai acontecer. E quando isso acontecer, peça perdão para o seu filho. Adiante. Esse ponto aqui é bem importante. Nunca discipline seu filho... Nunca discipline seu filho por pressão da massa. Como assim? Lembro-me quando eu era um garotinho juvenil, bem pequenininho, na mesma época aí que eu apanhei naquele quarto, sem saber por quê, a minha mãe estava conversando com uma tia minha, Contando uma história e eu fui criado ao redor de muita gente, muita gente. Minha avó teve muitos filhos, muitos netos, muitos bisnetos, tataranetos. E eu fui criado no meio de muita gente. Só para vocês terem noção, em um quarto um dia eu contei tinha 11 pessoas. Eu tava ali, eu tava ali. Um dia eu caí até do biliche e aí fui salvo porque embaixo tinha um colchão tinha tanta gente que não tinha chão mais. Era colchão, era um quarto acolchoado, perfeito para você largar a sua criança. E aí, minha mãe estava conversando com a minha tia e não sei o quê, e eu fiz algo que a minha mãe jamais me bateria por aquilo. E a minha tia falou para a minha mãe, tu tem que bater nele porque ele fez isso. Minha tia Má, a Jéssica chama ela de tia amar. A Zara, ela não vai ouvir isso aí. O apelido da minha tia é tia Má. Jéssica que deu o apelido. Pra vocês entenderem como é que é a situação. Fica frio aí, meu, te vira. Que deu o apelido. E aí a tia Má falou assim pra minha mãe: Bate nele, bate nele! E a minha mãe chupa! Na frente de um monte de gente, me deu um tapa na boca. Cara, eu nem fiquei tanta raiva da minha mãe, eu queria matar a minha tia. Várias vezes eu desejei a morte da minha tia. Muitas vezes. Verdade. eu amava ela, mas queria matar. Era aquela coisa louca, sabe? É bipolar. E eu queria matar a tia, eu queria matar ela. Um dia eu falei pra ela que eu ia matar ela. Mas o senhor já me perdoou, já pedi perdão. Eu não era crente. E aí, você não deve fazer isso com o seu filho. Você não deve bater no seu filho por algo que talvez você não fosse bater. Eu lembro de um dia, o Michael é o cara, meu. O Michael é o cara. Lembro de um dia, na frente acho que do outro prédio pequeno ali, a Sofia fez alguma coisa que... Se eu fosse pai da Sofia, eu ia bater nela. Mas eu não disse para o Maicon bater na Sofia. Eu só cheguei no Maicon e disse, Maicon, a Sofia fez isso. Eu não disse, Maicon, bate na Sofia. Até porque, oh, coitadinho, da que dó. Mas eu pensei assim, ah, cara, se fosse meu filho, eu batia. E eu cheguei no Maicon e disse, Maicon, a Sofia fez tal coisa. O Maicon disse, Sofia, acho que ela tinha sujado a parede, né, Maicon? Riscou na parede de que nós estávamos limpando, lá pintando. E o Maicon chegou assim, Sofia, limpa, acho que tu pediu para ela limpar, né? E não faz mais isso não bateu, e eu na hora pensei assim, pá cara o oh Maigo que baixo não bateu tá mudando tá mudando, mas não, depois passou um tempo eu pensei, não cara, não tinha por que bater na guria, coitado ali ele mandou lá, corrigiu eu, já foi suficiente, talvez até tenha batido em casa não sei, mas naquele momento, então meu irmão não bata no seu filho por pressão na massa. O Ted Tripp diz que só tem direito bater no filho aquele que sustenta a criança. Se você tem alguém que não sustenta seu filho e ele quer te impulsionar a bater no seu filho, não ouça ele. Você pode ouvir um conselho, assim como o Michael me ouviu. Isso é importante. Agora, bater no filho por pressão dos outros é errado. O seu filho vai se sentir humilhado. O seu filho não vai se sentir protegido. Ele vai entender que você é um comandado por outro. Ele vai ter um distúrbio da liderança no lar. Ele vai achar que qualquer um é líder. Vai achar que o pai não é mais o líder, o de fora é líder. Eu achei que a minha tia era mais que a minha mãe. Amém? A justiça da disciplina ela não é retributiva ou vingativa ela é para nós termos a atenção. Mas não adianta nós termos a atenção da criança se nós não temos nada a dizer. Então você disciplina o seu filho, você direciona o coração dele. Se você não tem nada a dizer, não adianta disciplinar. Que é o que a minha mãe me fez, ela me bateu e não me falou nada. Não apanhei de graça e doeu. Foi um dos, é uma das poucas vezes que eu me lembro da minha mãe ter me batido essa do tapa na boca... Alguns beliscões, alguns puxões de cabelo, mais uns tapa na cabeça. E essa, esse dia da vara, mas foi uma atunda. Essa da vara, não esqueci por vários motivos. Pais ordenam... Anote aí. Pais ordenam e filhos obedecem. Pais ordenam e filhos obedecem. As crianças que estão aqui, Aninha, Sofia, Laura... Fred, deixa eu ver, Matheus. Está ouvindo Matheus? Deixa eu ver, tem mais alguma criança aí? Não, as crianças estão lá em cima. que lá, os pais vão falar aí em casa depois. Luther, de cagar pau! tô brincando, não tá, não assim. Não tenho prazer nisso, mano. Eu não tenho prazer. Vou contar para vocês, calma aí, vou chegar lá. Tá acabando já. Então, crianças, prestem atenção aqui. O dia que o pai de vocês mandar vocês, a mãe, pai, a autoridade sobre você mandar fazer, fazer alguma coisa, você obedece. O Ted Trip conta um caso, eu vou mudar um pouco o caso dele, mas de uma criança que estava olhando televisão e o pai disse, no caso o filho dele, né? ele falou para o filho dele, meu filho, vá para o seu quarto e durma. E a criança pegou, desligou a televisão, foi para o quarto dormir. Essa é a forma correta. Mas geralmente o que, que acontece? Se seu filho está na frente da TV, você diz: filho, desliga a TV e vai dormir. Ele vai falar assim: ah, pai, mas está acabando o desenho porque não sei o que, porque não, vai, vai, vai dar pipa, vai dar não sei o que. É assim ou não é? Vocês já passaram? Já viram? Alguém já viu isso? A criança, ela pode pedir isso? Pode. Mas ela só tem o direito, vocês, crianças, só tem o direito de pedir algo para o pai de vocês se a primeira coisa que vocês fizerem foi obedecer. Se vocês não obedecerem em primeiro lugar, vocês não têm o direito de pedir algo ao pai de vocês. Entenderam? Vocês entenderam? Então, meu irmão, não tem negociação com o seu filho. Você é o líder do lar. O seu filho, você fala e ele obedece. Depois... Ele pode pedir e talvez você possa fazer. Não, não quer dizer que ele vai pedir, ah, pai, mas está acabando o desenho ali. Quando ele estiver indo, indo para a cama, aí um dia você vai dizer, tá bom, filho, olha mais um pouquinho. Mas vai ter vezes que você vai dizer, não, hoje não, meu filho, você já olhou bastante, papai quer que você durma. E segue a vida. Finalizando, quando você deve usar a vara no seu filho. Em que momento você vai aplicar a vara? Essa é uma pergunta que talvez vocês fizeram para si mesmo. Em que momento você começa a bater no seu filho? O Ted Triple ele fala que você deve bater no seu filho a partir do momento que ele começar a se rebelar contra você. Houve rebelião no lar, tem que ter disciplina. É óbvio que eu não cago o pau É óbvio que eu não dou uma tunda nele, mas ele se rebela contra mim e eu bato nele. A primeira vez que eu agredi né, ele com peteleco é a forma que eu bato nele, com os petelecos. Né? Ele tá botando a mão e alguma coisa que não pode, fogão, tá botando a mão, é, tirando as coisas do armário, pegando, jogando as coisas no chão, celular, panela... É um furacão. Meu irmão, se eu tirar uma foto da minha casa, mostrar pra vocês como é que ela tá, não é porque a Jéssica não arruma, não é. Meu amor, tu arruma a casa. Fica tranquilo, não fica triste com isso. É que eu tenho um furacão dentro de casa. A Jéssica arruma, cinco minutos depois, a casa está de perna pra baixo. Tá tudo ao contrário. Cara, tem papel rasgado por tudo quanto é canto, tem livro num canto... Tem brinquedo espalhado por toda a casa. Sabe quando você quer caminhar, levanta para ir no banheiro de madrugada, você não quer fazer barulho? Eu piso no brinquedo aqui, piso no outro brinquedo aqui, quase caio ali. Cara, é um inferno. E aí eu, a primeira vez que eu bati nele, eu chorei. Mas eu bati na mão dele, ele chorou também. E eu disse, filho, estou te batendo porque tu desonrou a Deus tu desonrou o papai, tu desobedeceu o papai por isso que tu tá apanhando. Tu não pode fazer isso, tu tem que obedecer o papai. Ele não entendeu? Entendeu. Eu dei o peteleco na mão dele, ele não fez mais. Ele estava tirando o cabo do notebook, eu estava trabalhando, ele puxando o cabo do notebook. E, eu, e o notebook que eu tenho, eu tenho um que tem bateria, e o outro está sem. Se tu puxa o que está sem, desliga. E eu tava trabalhando, e aí eu bati nele. Depois que eu bati nele, ele jogava um brinquedo perto do notebook e ficava na volta do notebook, me olhava, ah, lá, lá", e virava para o outro lado. Foi ou não foi, Jéssica? E a Jéssica assim, ó, louca para rir, e o guri, e eu só olhava para ele. E ele lá, lá, lá", alisou o notebook e foi brincar para o outro lado. Ele entendeu tudo. Ele entendeu tudo. Meu irmão, o Ted Trip conta um caso de uma criança de três anos de idade de que ela tinha um retardo, ela caiu e teve um retardo, ela não falava, e os pais disciplinavam a criança, sempre oravam com a criança, liam a Bíblia com a criança, e um dia o guri fez algo que merecia umas uma lambada como diria minha avó. Hoje tu vai tomar uma lambada, minha avó vai tomar uma lambada. Merecia. E aí o pai olhou para a mãe, o que nós faremos? O nosso filho é dessa forma, a gente bate ou não bate? E aí o menino falou, ora, papai. O guri falo, nunca tinha falado. E aí o guri falou, ora, papai. Tá querendo fugir da vara. Tá pedindo oração, ora, papai. Vocês entenderam? Ele, as crianças entendem tudo. E nós, eu já estou fazendo isso agora, de uma forma bem fraca. Um dia eu dei um peteleco na, na bundinha dele já tô, tem que dar mais forte. Ontem eu bati na mão dele, não adiantou. Não se preocupe, eu não bato nessa parte aqui, eu bato na palma da mão, não é nada forte. Mas eu, eu vi que a intensidade tem, tem aumentado a, a partir da medida que o pecado dele tem aumentado. Ele está se tornando rebelde, às vezes o falar não adianta, eu dou um peteleco, estou aumentando, na bunda dele eu já dei um pouco mais forte, estou aumentando, e, e ele vai reagindo a isso. Mas eu falo com ele antes. Eu não só bato, eu falo com ele. Porque ele entende o que eu estou falando. Então, meu irmão, se você bate no seu filho... Perdão. Se você tem um filho, quer ter um filho, se você esperar para bater no seu filho só no momento que ele começar a falar, porque a gente tem essa tentação, a gente acha que a gente só vai bater a partir do momento que ele entender. Minha mãe falou isso para mim. Tu não pode bater nele, ele não entende nada. Ele não entende agora. Quando ele falar, tu fala para ele que ele vai entender. Não, ele já entende e eu vou bater agora. Eu sustento esse piá e eu que vou bater. A Jéssica já bateu nele também. É dolorido pra caramba. Não tenho, de coração, eu não tenho prazer em bater nele. Mas eu entendo que se eu não bater, meu filho vai morrer. Amém? Existe disciplina na tua casa, meu irmão? Você disciplina o seu filho? Como é que vai ser a tua vida a partir de hoje? Encerrando, aqueles que não têm filhos, você que não tem filho, você que talvez seja estéreo, talvez você não é casado, vai ser eunuco. Um a Bíblia é repleta de exemplos de pessoas que não têm filhos. Não falei brincando, os caras rindo, falei é um nuco, os caras riram. É um eunuco, o cara que se faz é eunuco, um ele não quer, ele é celibatário, vamos usar essa palavra que é melhor. Melhor? Mas a Bíblia fala em eunuco, né? Jesus fala aqueles que, eles que se... existem eunucos, existem outros que se fazem eunucos, né? Ele tá servindo ao celibatário. Como que você vai O que, que, que tem a ver isso com você? Se você não é pai, talvez não. cara, eu não sou casado, nem acho que eu não, nem você pai. Meu irmão, toda vez que você for o provedor, toda vez que você for o mestre, que você ensinar, toda vez que você proteger, e toda vez que você disciplinar alguém, você agiu como um pai. Em resumo, o principal pecado disso tudo é não refletirmos a paternidade de Deus. É você e eu não refletir a paternidade de Deus. Infelizmente, meu irmão, você e eu não somos e não seremos filhos perfeitos. Infelizmente, meu irmão. Você e eu não somos pais perfeitos e também não seremos pais perfeitos. Mas a boa notícia é que Jesus, Ele veio a essa terra como filho perfeito, refletindo o Pai que é perfeito. Há perdão para você e para mim aqui essa manhã. Há perdão para nós. Se você fazia diferente, fica tranquilo. Não fica ansioso se arrependa, estude sobre a criação de filhos e faça de forma correta. Se seu pai não foi um pai perfeito para você, se seu pai abandonou você, agora seja um bom pai, redima a imagem ruim que seu pai deixou se espelhando na paternidade divina. Pode ficar em pé, meu irmão. Eu quero orar por você. A todos os pais que estão aqui. Um feliz dia dos pais. Honrem a Deus. Honrem suas famílias. E criem os seus filhos. Para a glória do nome de Jesus. Curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome. Obrigado Deus tudo o que o Senhor tem feito por nós, por todos os ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Mas, Senhor, muito obrigado pelo Teu Filho, Jesus Cristo, que veio a este mundo. Obrigado, Deus, porque Jesus foi um Filho perfeito que refletiu a perfeita paternidade de Deus Pai. Obrigado, Deus, pelo Teu amor incondicional. Obrigado, Deus, pela Tua disciplina, porque sabemos que quando somos disciplinados, entendemos que somos amados por Ti. E podemos ser chamados filhos. Obrigado, Deus, pelo dom da paternidade. Obrigado, Deus, pelo meu filho. Obrigado pela saudade, meu Senhor. Obrigado por ter colocado esse menino na minha vida. Que eu possa, Senhor, te honrar e ensinar a ele nos teus caminhos. Obrigado por essa igreja, Senhor. Que nós, como pastores, possamos espelhar a Tua paternidade nessa igreja. E que essas ovelhas sejam amadas, disciplinadas e orientadas pelo Teu Espírito Santo. Que nós possamos sair daqui, Senhor, com nosso coração cheio de alegria, sabendo que existe um Deus Pai que está no céu. Que o nome de Jesus seja glorificado. Em nome de Jesus eu te agradeço, Deus. Amém.